0: Unser heutiger Predigtext findet sich im Markus-Evangelium. Wir wollen die Predigtserie durch das Markus-Evangelium fortsetzen. Wir haben eben gemeinsam Jesaja 53 gelesen. Und dort heißt es über Jesus, dass er in seinem Leiden still, still erlitt und seinen Mund nicht auftat, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Jesus schweigt, er wird still in seinem Leiden. Das haben wir im Markus-Evangelium Ende März in mehreren Predigten schon gesehen, dass er, als er angeklagt wurde, nicht widersprach. Dass er stumm blieb, als er verspottet wurde. Dass er wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf vor dem Scherer verstummt. Heute kommen wir zu Markus Kapitel 15, den Versen 33 bis 39. Und in diesen Wenigen Versen, in denen uns das Sterben von Jesus beschrieben wird, durchbricht Jesus die Stille zweimal mit einem lauten Schrei, mit einem lauten Ruf, bevor er dann in die Stille des Todes eintritt. Ich möchte uns den Predigttext lesen. Markus 15, die Verse 33 bis 39. Findet sich im hinteren Teil der Bibeln auf Seite 64, wenn Sie mitlesen möchten. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, Lama, Asabdani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie, Sie er ruft den Elia. Der lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lass sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach, Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Wir wollen diesen Predigttext in, in zwei Abschnitten betrachten. Beide haben jeweils mit, dem, mit einem Schrei zu tun, mit einem lauten Ruf. Zuerst die Verse 33 bis 36. Dort finden wir in Vers 34 diesen, diesen lauten Ruf von Jesus. Und dann die Verse 37 bis 39. Und in Vers 37 sehen wir wiederum, dass Jesus laut schreit. Beide Schreie werden uns jeweils beschrieben in enger Verbindung mit einem göttlichen Zeichen. Und beide Schreie führen dazu, dass Menschen darauf reagieren. Das heißt, wir sehen eine menschliche Reaktion auf den jeweiligen Schrei. Und genau das wollen wir betrachten. Das heißt, die göttlichen Zeichen werden uns helfen, die jeweiligen Schreie richtig zu interpretieren, sie richtig zu verstehen. Und die unterschiedlichen menschlichen Reaktionen, die fordern uns heraus, uns selbst im Hinblick auf Jesu Leiden am Kreuz uns zu positionieren. Ich möchte also mit uns diese beiden Schreie und die begleitenden Dinge betrachten. Und dann zum Abschluss möchte ich mit uns darüber nachdenken, was dieser ganze Bericht nun mit uns hier heute zu tun hat. Kommen wir zum ersten Schrei oder zum lauten Ruf, wie es in der Luther-Übersetzung heißt. Vers 34 lesen wir das. Und zu der neunten Stunde, das 15 Uhr, das ist der Grund, warum wir den Gottesdienst hier heute um 15 Uhr machen, zur neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, Lama, Asaptani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, das heißt, diese Worte werden uns überliefert, wahrscheinlich in der Sprache, in der sie Jesus gerufen hat. Und dann übersetzt sie Markus noch einmal für seine Leser. Er hat das ins Griechische übersetzt und uns wird es ins Deutsche übersetzt, aus gutem Grund. Denn es war Markus wichtig, dass die Leser wirklich verstanden, was Jesus dort gerufen hat. Wir sollten erkennen, dass dieser Ruf am Kreuz die Worte sind, die der Psalmist im Psalm 22, Vers 2 schon vorhergesagt hatte. Aber was hat das zu bedeuten? Was hat es mit diesem Ruf auf sich? Ich meine, kann es tatsächlich sein, dass eine Person des Drei-Einen-Gottes, Jesus, feststellt, dass er getrennt ist, verlassen ist von einer anderen Person des gleichen Dreieinen Gottes? Kann das wirklich sein? Nun ganz sicher ist es keine komplette Trennung von Vater und Sohn. Jesus hat immer noch einen ganz persönlichen Bezug zu Gott dem Vater. Er ruft ihn ja an als mein Gott, mein Gott. Und er ruft ihn an, das heißt, er geht wohl davon aus, dass, dass er auch gehört wird. Ich denke, wir dürfen gewiss sein, dass Gott der Vater seinen, seinen ewigen Sohn auch dort am Kreuz nicht weniger liebt, denn jetzt, jemals zuvor. Die Liebe die Gott der Vater zu seinem Sohn hat, die war immer gleich, die war immer vollkommen. Und doch ist hier etwas geschehen. Zum ersten, zum einzigen Mal kommt etwas zwischen den Vater und den Sohn, etwas, das die vollkommene Harmonie zwischen Vater und Sohn trennt. Was Jesus hier erleidet, ist die Form der Trennung von Gott, die durch die Sünde entsteht. Und ich, und ich hoffe, wir verstehen alle, dass die, die Trennung, die durch Sünde geschieht, nie eine vollkommene Trennung ist. Nie vollkommen. Das sollten wir Menschen gut wissen, denn denn wir Menschen sind alle geboren als Sünder. Und doch war Gott immer in dieser gefallenen Welt aktiv. Er hat immer die Dinge in dieser Welt gelenkt und er hatte eine Liebe zu uns, auch als wir noch Sünder waren, als wir, als wir noch keine Vergebung gefunden hatten. Das heißt, Gott liebt auch Sünder. Er liebt auch die, auf denen die Sünde liegt. Genau deshalb hat er ja seinen eingeliebten Sohn in diese Welt gesandt. Aus Liebe zu uns kam Jesus Christus, damit alle, die an ihn glauben, eben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Es ist also keine vollkommene Trennung und doch ist hier eine echte Trennung. Jesus erlebt Trennung von Gott und auch das wissen wir, auch das ist etwas, was Teil unserer menschlichen Erfahrung ist. Die Bibel berichtet uns davon. Als Adam und Eva, die ersten Menschen, in die Sünde fielen, da konnten sie nicht mehr in der Gegenwart Gottes verbleiben. Sie mussten raus aus dem Garten Eden. Sie mussten von Gott entfernt werden. Und diese Trennung von Sündern, von dem heiligen Gott, die, die zieht sich dann durch die Geschichte der Menschheit. Beim Volk Israel, dem Volk, dem Gott ja in besonderer Weise nahestand, stand, das er als sein Volk bezeichnet hat, auch dort sehen wir das. Nicht? Obwohl Gott zu seinem Volk kommt, können die Menschen nie vollkommen zu Gott kommen. Es ist eine Trennung da. Es gibt erst die Stiftshütte, später den Tempel. Und dort gibt es Schutzmaßnahmen, damit Sünder nicht in die Gegenwart Gottes treten. Gott wohnt im Allerheiligsten. Und der Tempel hat verschiedene Zugangssperren. Und nur nach bestimmten Reinigungsritualen können einzelne Menschen zu besonderen Zeiten Gott näher kommen. Und nur einmal im Jahr durfte nur ein einziger Mensch und nur nach ganz besonderen Ritualen überhaupt diesen schweren Vorhang zur Seite schieben und in die Gegenwart Gottes treten. Das heißt, der Zugang zu Gott war für Sünder in dieser Form nicht möglich. Das ist die Trennung, die Jesus hier erlebt. Hier am Kreuz nimmt Jesus die Sünden der Welt auf sich. Und er schafft Distanz. Und das ist eine Distanz, die Jesus so nicht kennt. Die bringt unsägliches Leid über ihn. Das ist der erste Aspekt. Das heißt, die Harmonie zwischen Vater und Sohn, diese ewige Harmonie, die ist gestört. Das ist etwas dazwischen, Sünde. Aber noch mehr. Noch mehr. Denn hier am Kreuz wird Jesus nicht, Sünder, nicht nur Sünder wie wir. Er erlebt nicht nur eine eine Distanz zu Gott dem Vater, die er bisher nicht kannte. Dann was hier geschieht, ist noch mehr. Denn Jesus nimmt hier nun auch die gerechte Strafe für die Sünden der Welt auf sich. Und die gerechte Strafe für die Sünden der Welt ist, ist unvorstellbar groß. Das sind alle Strafen, die Gerichte dieser Welt jemals ausgesprochen haben und noch viel mehr. Weil es nicht nur Sünde gegen Menschen und gegen weltliche Gebote und Gesetze ist, sondern weil es Sünde gegen den Heiligen Gott ist. Und Gott hasst die Sünde. Sein Zorn ist die logische und gerechte Konsequenz all dieser Sünden. Und Jesus nimmt das alles auf sich und so kommt der ganze Zorn Gottes auf ihn. Das ist das, was er hier erleidet. Das ist das, was er ausschreit. Das ist der Schmerz. Ich glaube, wir können das in einem ganz kleinen Maß vielleicht nachvollziehen. Diesen, diesen Schmerz von Trennung. Da, wo einst Harmonie war, wo, wo Liebe herrschte. Wenn in eine solche Beziehung auf einmal Distanz kommt, wenn da die Harmonie kaputt gegangen ist und wenn auf einmal aus Liebe Zorn wird. Aber das, das kennen wir doch schon, wie weh das tut, wenn Beziehungen zerbrechen. Und hier haben wir die Beziehung von vollkommener Harmonie und eine Trennung, die so weit über das hinausgeht, was wir uns jemals vorstellen können. Das ist es, was Jesus hier erleidet. Ein unvorstellbar großer Schmerz. Deshalb dieser Schrei. Dieser Schrei kommt nach drei Stunden Dunkelheit. Dunkelheit mitten am Tag. Das ist ein Wunder Gottes, es ist ein göttliches Zeichen. Wer die Bibel aufmerksam liest, der wird feststellen, dass uns die Bibel licht ganz oft als ein Zeichen für die Gegenwart und das Wohlwollen Gottes beschreibt. Während Dunkelheit, während Finsternis fast immer im Zusammenhang erwähnt wird mit dem Zorn und dem Gericht Gottes. Und so gibt Gott nun durch diese Dunkelheit, die drei, Tage, drei Stunden mitten am Tag kommt, uns ein, ein Zeichen, ein Symbol, damit wir erkennen können, was Jesus hier erleidet. Er erleidet den Zorn Gottes. Gott selbst will uns das deutlich machen und führt es uns so vor Augen. Das sind diese Worte. Zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde und dann schreit Jesus. Drei Stunden Trennung von Gott, Gericht Gottes. Dieser Zorn Gottes gilt natürlich eigentlich nicht Jesus, er gilt uns. Das müssen wir uns immer wieder klar machen, dass Jesus hier ja, etwas auf sich nimmt, was er nicht verdient hat. Aber er tut es aus Liebe zu uns. Er geht dort ans Kreuz. Und, und in diesem ganzen Bericht von seiner Kreuzigung, der wird uns noch mal so ganz deutlich vor Augen geführt, wie dringend notwendig es ist. Denn wir sehen die Bosheit von Menschen, die ihn verspotten und verhöhnen, die ihn anspucken und foltern, die ihn dann brutal ans Kreuz nageln und ihn dann selbst noch von unterm Kreuz her verspotten, die ihm das Letzte nehmen, was er noch hat. Seine Kleider losen sie. Und diesen Zorn über solche Sünden nimmt Jesus auf sich. Damit wir, damit wir frei davon sein können, damit wir freigesprochen werden können, damit wir wieder zu Gott kommen können. Die Menschen am Kreuz, die dort stehen, die verstehen das nicht. Die begreifen nicht, was für ein großer, unvorstellbar großer Akt der Liebe es ist, dass Jesus hier die ganze Sündenlast der Welt auf sich nimmt. Er liebt diese Menschen mit völliger Hingabe. Und was tun die Menschen? Die stehen dabei und verspotten ihn. Vers 35 und 36. Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, als sie hörten, wie Jesus schreit, diesen Schrei von Schmerz und Leid, die sprachen, siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken und sprach, halt, lass ihn, ob Elia komme und ihn herabnehme. Nun, es, es kann sein, es kann sein, dass sie ihn wirklich falsch verstanden haben. Es kann sein, dass sie diesen Ruf Eli, Eli als Elia, Elia verstanden haben. Aber letztendlich hatten diese Menschen nur eins im Sinn: sie wollten ihn verspotten. Im Lukas-Evangelium, im Parallelbericht, in Kapitel 23, Vers 36, wird das deutlich. Wir, wir lesen dort: er vers Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essen. Das heißt, sie haben ihn verspottet. Wahrscheinlich waren es auch die Soldaten, die dort stehen, da unten, und ihre Witzchen machen über Elia. Wahrscheinlich haben sie haben sie gewusst, dass die Juden ja darauf hofften, dass Elia, der ja viele hundert Jahre zuvor entrückt worden war, und von dem die Juden erwarteten, dass er wiederkommen würde, vor dem Messias, als Vorläufer des Messias. Vielleicht machten die die römischen Soldaten sich darüber lustig. Und sagten, ach, schau mal hier, dieser, dieser Messias, der muss ja noch warten, dass der Vorläufer noch kommt. Na schauen wir mal, geben wir ihm noch ein bisschen Zeit, vielleicht kommt ja Elia noch. Und so verlängern sie sein Leben, indem sie ihm ein bisschen Essigwein zu, geben, zu trinken geben. Das war ein, ein Weg, ganz typisch Brutalität, grausames Verhalten der römischen Soldaten, dass sie den Sterbenden am Kreuz Essigwein gaben, über einen Schwamm, oft, dass sie, dass sie noch ein bisschen Feuchtigkeit in den Mund bekamen. Das verlängerte das Leiden. Und so verspotten sie ihn. Versuchen, sein Leben zu verlängern. Aber für Jesus war die Zeit gekommen. Und so lesen wir dann in Vers 37 von einem zweiten Schrei, mit dem er stirbt. Vers 37. Aber Jesus schrie laut und verschied. Markus sagt uns nicht, was Jesus dort genau schrie. Markus Michnik hat uns den Vers vorhin gelesen, aus dem lukas -Evangelium, aus dem Parallelbericht. Am Anfang des Gottesdienstes, in deine Hände befehle ich mein Geist. Das ist ein Zitat aus Psalm 31, Vers 6. Das heißt wiederum, faszinierend zu sehen, wie das Alte Testament hier die Worte von Jesus schon prophetisch vorhersagt. Aber was Markus uns hier berichtet, ist, sind eben nicht die Worte von Jesus, sondern es ist das, das göttliche Zeichen, das mit diesem Schrei einhergeht. Und auch, auch wiederum, dieses Zeichen hilft uns, den Schrei zu verstehen. Im Vers 38 lesen wir von diesem Zeichen. Der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten äh von, ja, von oben an bis unten aus. Interessanterweise geschieht dieses Zeichen ja gar nicht am Kreuz. Ja, Jesus stirbt am Kreuz. Dieses Zeichen ist einige Kilometer entfernt davon zu sehen und wahrscheinlich auch nur für den Priester, der nämlich genau zu dieser Zeit dann das abendliche Opfer bringt, da zerreißt der Vorhang im Tempel. Sehr wahrscheinlich der Vorhang, der den Zugang zum allerheiligsten beschützen sollte. Dieser, dieser schwere Vorhang, der, der die Menschen vor, dem, vor der Gegenwart des heiligen, Gott, heiligen Gottes bewahren sollte, weil Sünder ja vor dem heiligen Gott nicht be bestehen können. Das heißt, dieser, dieser Vorhang hatte eine Schutzfunktion. Und Gott bringt jetzt zum Ausdruck, in diesem Moment, als Jesus stirbt, diese Schutzfunktion braucht es nicht mehr. Der, der, der Vorhang, der, der die Menschen schützte vor der Heiligkeit Gottes, in der Sünder nicht bestehen können, der wird nicht mehr gebraucht. Der Zugang zu Gott ist jetzt frei. In gewisser Weise zerreißt Gott selbst jetzt den Vorhang. Das heißt, er bringt zum Ausdruck das, was hier am Kreuz geschieht, was Jesus hier vollbringt in seinem Sterben. Das reicht, das genügt. Das stellt den Zugang zu Gott wieder her. Sünder können versöhnt sein mit Gott. Sie können wieder kommen in die Gegenwart des heiligen Gottes. Ihr Lieben, das ist das Großartige, was hier zum Ausdruck kommt. Der Vorhang ist zerrissen. Das gilt für uns heute. Der Weg zu Gott ist frei. Ist frei für jeden. Für jeden, der im Glauben zu ihm kommt. Während der erste Schrei nur Hohn und Spott findet, führt der Todesschrei Jesu zu einer völlig anderen Reaktion. Davon lesen wir in Vers 39. Der Hauptmann aber, der dabei stand ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach wahrlich, dieser Mensch ist. Gottes Sohn gewesen. Was für eine Erkenntnis. Was für ein Bekenntnis. Wer das Markus-Evangelium aufmerksam liest, von Anfang bis Ende, der wird feststellen, dass hier jetzt das kommt, worauf man eigentlich die ganze Zeit gewartet hat. Das Markus-Evangelium beginnt in Kapitel 1, Vers 1 mit einer These. Kapitel 1, Vers 1. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und dann im Verlauf des Markus-Evangeliums wird Jesus verkannt. Die einzigen, die jemals erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, das sind seine Feinde. Das sind die, die ihn verspotten. Das sind die Dämonen, die bösen Geister. Aber hier nun, hier nun erkennt und bekennt der Hauptmann am Kreuz, Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Faszinierend zu sehen, wer dieses Bekenntnis spricht. Kein frommer Pharisäer. Ein römischer Hauptmann. Wahrscheinlich ein hartgesottener, viel erlebt, viele Kämpfe gekämpft, wahrscheinlich viele Kreuzigungen miterlebt. An dem Tag finden ja drei statt, ist ja nicht nur Jesus. Und sehr wahrscheinlich ein Heide, ja, kein Jude. Aber er erlebt diese Kreuzigung. Und er erkennt, dass was hier geschieht, das ist anders. Das ist einzigartig. Er sieht und hört Jesus, wie er voll Vertrauen zu seinem himmlischen Vater stirbt. Wie er selbst mit seinen letzten Worten noch ruft. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Der Hauptmann erlebt das. Er hört diese Worte und er versteht. Er versteht, wer Jesus ist. Ich frage mich, was dem Hauptmann in diesem Moment durch den Kopf gegangen sein muss. Ja, dieser Hauptmann gehörte sehr wahrscheinlich zu der Gruppe von Soldaten, die im Hof des Palastes des, äh, des Pilatus Jesus brutal gefoltert hatten. Er war wahrscheinlich einer von den Soldaten, die ihn verspottet hatten. Vielleicht war er sogar noch einer von den Soldaten, die am Fuße des Kreuzes um Jesu Kleider gelost hatten. Er hatte Jesus nicht erkannt. Aber jetzt erkennt er, wer Jesus wirklich ist. Und aus Hohn und Spott wird Glaube und Verehrung. Und so endet dieser Bericht, dieser unendlich traurige, dramatische Bericht. Sehr hoffnungsfroh mit einem Menschen, der Jesus erkennt. Ihr Lieben, wir haben, wir haben diese beiden Schreie jetzt gehört, wir haben sie betrachtet. Wir haben über die sie begleitenden Zeichen nachgedacht und auch über die menschlichen Reaktionen. Was hat das jetzt mit dir zu tun, hier und heute? Hat es etwas mit dir zu tun? Ich denke, es hat alles mit uns zu tun. Ich denke, da wo Jesus schreit, da können wir nicht schweigen. Und so möchte ich dich fragen, was ist dein Ausruf in Anbetracht dessen, was wir hier betrachtet haben? Viele Menschen werden in diesen Tagen die Osterbotschaft hören. Und viele von ihnen werden sie ignorieren. So wie so viele, die dort am Kreuz vorbeigingen und Jesus ignorierten, ihn verachteten, ihm wirklich keine Beachtung schenken. und oh, das ist tragisch, das ist fatal. Denn, denn Jesu Schrei war ja Ausdruck seines Leidens, dass er stellvertretend erlitten hat, damit alle, die sich ihm zuwenden, die ihn im Glauben erkennen, dieses Leiden eben nicht mehr erleben müssen. Aber die Spötter, die ihn ignorieren, die werden von Jesus Schrei nicht profitieren. Sie werden selbst eines Tages den, den Zorn Gottes erfahren. Und die Bibel sagt uns, dass dieses Leiden kein Ende haben wird. Es wird ein ewiges Heulen und Zähneklappern sein. Aber wenn du heute hier bist, wenn du heute hier sitzt und, und Gottes Wort hörst, und dann ist Gnadenzeit. Wenn du Jesus bisher noch nicht erkannt hast, dann möchte ich dich einladen, erkenne ihn heute, höre diesen Aufruf, folge dem Beispiel des Hauptmanns, wende dich Jesus zu, verlasse die Position des nüchternen Betrachters und werde zu einem Anbeter Gottes. Und dann darfst du erkennen, dann darfst du wissen, dass dieser Schrei des Leidens am Kreuz für dich war. Und dass deine Schuld vergeben ist, weil Jesus für sie bezahlt hat. Dann darfst du wissen, dass du nicht mehr länger unter dem Zorn Gottes bist, sondern ein geliebtes Kind Gottes bist. Und das ist der Schrei, den wir alle eines Tages schreien müssen, um gerettet zu werden, den Schrei des Glaubens. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann lass dieses Osterfest nicht an dir vorübergehen, ohne dich Gott zu zugewandt zu haben, ohne diesen Schrei geschrien zu haben, und Jesus anzuerkennen als den Sohn Gottes, als den Herrn aller Herren, den König aller Könige. Und dann erlebe, was es heißt, versöhnt mit Gott zu leben, in dieser Welt und für alle Ewigkeit. Und die vielen unter uns, die diesen Schrei einmal erlebt haben, die einmal sich Gott zugewandt haben und Jesus Christus als ihren Retter und Herrn anerkannt haben im Glauben. Auch die sollten nicht stumm bleiben im Blick auf den Bericht, den wir hier sehen. Nicht gerade, weil der Vorhang im, im Tempel zerrissen ist, ist hier der Weg zu Gott frei. Und er ist frei, damit wir immer wieder kommen können zum Gnadenthron Gottes. Wir sollten nicht nur einmal kommen und dann, dann zurücklehnen, Nein, wer Gott wirklich erkannt hat, wer mit Jesus wirklich lebt, wer weiß, dass der, der dort am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist und wahrhaftig lebt, der wird sich ihm immer wieder zuwenden. Und dazu möchte ich uns einladen, dazu möchte ich uns Mut machen, im Gebet immer wieder zu Gott zu kommen und ihn zu preisen, als den Allmächtigen, als den vollkommen Guten und als den so unvorstellbar gnädigen Gott. Wir dürfen Gott preisen und wir dürfen ihm danken dafür, dass er uns geliebt hat, als wir noch seine Feinde waren. Dass er für uns gestorben ist, sodass wir, die wir einst tot waren in unseren Sünden und Übertretungen, jetzt leben dürfen. Und das für alle Ewigkeit. Lasst uns Gott preisen und lasst uns ihm danken. Und wir dürfen immer wieder neu zum Gnadenthron Gottes kommen und ihm unsere Sünden bekennen. Auch das dürfen wir tun, denn wir dürfen wissen, dass was da am Kreuz geschehen ist, ausreicht ein für alle allemal. Jesu ist dort am Kreuz gestorben für deine Sünden, auch von heute und von morgen. Ich hatte gestern Vormittag einen Anruf von einer Dame, die mir schwere Schuld bekannte und nicht glauben wollte, dass das reicht. Sie meint, sie müsste noch irgendwas tun. Und ich habe ihr relativ harsch widersprochen und gesagt, mach nicht zu wenig aus dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Verachte nicht das Kreuz. Jesus ist gestorben für deine Sünden. Erkenn das an. Bring ihm deine Schuld immer wieder. Du darfst ihm geben. Dafür ist er in Golgatha, auf Golgatha gestorben. Das ist das Dritte, was wir tun dürfen. Wir dürfen ihm unsere unsere Schuld bringen. Jeden Tag neu. Und erleben, dass er ein Gott der Gnade ist. Und schließlich dürfen wir uns in, in jeder Not an ihn wenden. In Hebräer 4, Vers 15 heißt, wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Ihr Lieben, Jesu Leiden am Kreuz war für uns. Es war für uns, sodass wir nicht leiden müssen. Er hat die gerechte Strafe für unsere Schuld erlitten. Und Jesus ist für uns. Und so steht er uns bei. Bei den geringeren und zeitlich begrenzten Leiden, die wir in dieser Welt noch erleben werden. Und er hat uns zugesagt, eines Tages wird all unser Leid, wird all unsere Not ein Ende haben. All unser Verzweifelte Schreien zu Gott, das wir Christen auch kennen, wird ein Ende haben. Denn eines Tages wird der Herr Jesus, der in die Welt kam, um stellvertretend für unsere Schuld zu sterben, wiederkommen. Und er wird dann erweisen, dass er nicht nur der Anfänger unseres Glaubens war, sondern auch der Vollender sein wird. Das gute Werk, was Jesus begonnen hat, das wird er auch vollenden. Und dann wird unser Glaube zu ewiger und absoluter Gewissheit werden, weil wir ihn sehen werden von Angesicht zu Angesicht. Ich liebe diese Worte aus Offenbarung 21, dass Gott dann alle unsere Tränen von unseren Augen abwischen wird. Und der Tod wird er nicht mehr sein, weil Jesus den Tod besiegt hat. Noch Leid, weil Jesus unser Leid auf sich genommen hat noch Geschrei, noch Schmerz. Ihr Lieben, dann werden die Leidenschreie der Gläubigen ein Ende haben. Und dann wird nur noch ein Schrei erscheinen, für alle Ewigkeit. Wisst ihr, welcher? Lobpreis Gottes. Das wird der Schrei sein, den wir für alle Zeit schreien dürfen, ein Jubelschrei. Halleluja! Unser Herr regiert. Und so möchte ich die Predigt enden mit einer Frage. Was wird dann dein Schrei sein? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder Halleluja, mein Herr regiert. Bedenkt die Worte des Hauptmanns am Kreuz. Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Lasst uns still werden. Lieber himmlischer Vater, du hast deinen einen geliebten Sohn in diese Welt gesandt. In diese gefallene, in diese sündige Welt. Wie ein Schaf unter Wölfe. Und die Wölfe haben dieses Schaf zerrissen. Es wurde geschlachtet. Aber du hast triumphiert. Und so können wir heute, wir Wölfe, Schafe werden. Und viele von uns haben das erlebt, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast. Dass du uns vollkommen verändert hast. Dass wir in dir befreit sind von aller Schuld. Weil Herr, ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen bewegst, dass wir nicht still werden und schweigen. In Anbetracht dessen, was du für uns erlitten hast sondern dass unsere Herzen so voll werden, dass unsere Münder überlaufen. Dass wir deine Nähe suchen im Gebet. Dass wir dich bezeugen, voll Freude und Dankbarkeit. Dass ein jeder sich dir zuwendet. Herr, so also bitte ich dich, dass du unsere Gebete hörst, wenn wir jetzt in einer kurzen Zeit des gemeinsamen Gebets vor dich treten wollen. Amen. Ich möchte einladen. Wer möchte, darf gerne laut und kurz.